0: Nós estamos a fazer basicamente é chegar o sal para o meio, para fazer um cordão, que é para depois não andarmos sempre a pisar o talho, que é o compartimento onde a gente temos aqui o sal, de modo a não estarmos a pisar muito e a não estragar o terreno. Por isso, fazemos sempre um cordão e depois é que vamos puxar até à cília que é até ao de fazer. Uma pequena montanha de sal.
1: Gilda Saraiva tem 36 anos, é uma jovem marnota ou marnoteira na Figueira da Foz, é aquela que trabalha o sal na Marinha do Corredor da Cobra. Encontramos-la a chegar o sal.
0: Nós temos que ter sempre atenção e temos que ter sempre um equilíbrio com o galho, de modo a não, não fazermos muita pressão e não trazermos argila. E depois também depende muito de se o sal está muito agarrado, se está pouco. Este, por acaso, só está um bocadinho, mas não está assim muito, porque tinha muita água e está, está aberto. É.
1: O próprio terreno argiloso das salinas mostra ao Marnoto que a campanha está prestes a terminar.
0: Por exemplo, agora aos nevoeios também faz com que o chão e o terreno já não se comportem da mesma maneira. E ao não se comportar da mesma maneira já começa a... A vir alguma terra que vem de baixo, os mais antigos chamam as mataduras, que é a argila que começa a vir de baixo, quer dizer que o terreno já está a rever, já está a adivinhar tempo, costumam dizer que está a adivinhar tempo, quer dizer que o tempo está mudado,
1: Gilda estudou para ser arquiteta, mas a paixão pelo sal falou mais alto. A paixão vem de família.
0: Desde pequenina sempre vi uh, o sal, esta magia, porque isto é como se fosse for branco. Isto é uma magia. Primeiro não vimos nada da água e depois nasce um cristal. Cristal branco, parece um diamante. Por isso isto é uma paixão que vem desde pequenina. Não estava diretamente a trabalhar, só para aí a uns doces. 15 anos, se calhar, que eu comecei a trabalhar mais arduamente, depois de acabar os meus estudos.
1: Chegar ao o Sal era tarefa dura de homem. Gilda arregaçou as mangas e hoje é uma nova produtora de sal. Tem uma das 42 marinhas ativas no estuário do rio Mondego.
0: Voltei aqui e decidi, pronto, não vou emigrar e vou arregaçar as mangas e vou trabalhar numa coisa que é daqui da terra e vou tentar fazer alguma coisa por este património e fazer com que ele não morra porque o que se nota é que a maior parte das pessoas tem uma certa idade e nós precisamos é de gente nova.
1: A voz ainda jovem da marnoteira Gilda Saraiva e o sorriso otimista com que vê a chegada da força jovem ao negócio do sal contrasta com as rugas salgadas de António Romão. Já passa dos 80 anos e na Salina da Cobrada tem nas suas mãos, com a pequena ajuda do filho, nas horas vagas, 96 talhões para cuidar.
0: Por
2: exemplo, aquela está ali a 25 ou 26 graus. Esta aqui já está a 35 ou 40. Está podre, choca, não dá água. Por isso esta água temos que tirar fora. Quando a gente vê aquela que está... Com esta cor amarelada. esta cor amarelada, temos que tirar fora.
1: senhora é uma vida dedicada às
2: salinas? Uma vida inteira grande. Eu lembro-me de dar um canito pela mão dos meus irmãos mais velhos. veja lá, com 7 anos, 7... Fiz uma a terceira classe naquele tempo, é crescer
1: terceira e quarta, e deixei de fazer a quarta. Era de família pobre e no final da terceira classe saiu diretamente para as salinas. Tinha nove anos quando pegou pela primeira vez num galho. A ferramenta de madeira que serve para mexer o sal e tirar as águas velhas, e para rir o sal, criando as típicas montanhas que pintam a paisagem das salinas. Você está a fazer instrumento ou quê? É mexer o sal e ele não se agarrar E há que fazer todos os dias?
2: para fazer todos os dias Sim.
1: É água velha
2: que já não dá sal, quero ver aqui É o caso desta água, veja esta água, quero ver, olha esta água já praticamente não dá sal.
1: E como não dá, é preciso tirá-la. Nas suas praias, assim se chama, aos retângulos brancos amarelados que desenham a arquitetura das salinas, saem toneladas de sal todas as semanas. Armazenados em casas de madeira esperam pelo comprador. António Romão sente que a vida de produtor de sal é dura, mas o ouro branco continua a ter saída no mercado. Vendo para peixe, vendo para os talhos, Vende para casas, para a culinária,
2: veio aqui muita gente buscar um saco, dois sacos para levar para casa. Só, isto só existiu mais, foi para as químicas. Antigamente ia muito sal, havia muitas fábricas que gastavam muito sal e
1: agora não. Essas minas que estão para aí é que fornecem para essas coisas das químicas. Os principais compradores de sal português eram os bacalhoeiros. Contudo, o gelo e o frigorífico trouxeram novas formas de conservação que substituíram o sal. Ainda assim, a Figueira da Foz não foi muito afetada.
2: Então, se via, os barcos iam para o bacalhau mas o bacalhau aqui, o nosso sal nunca apostou para o bacalhau porque o nosso sal é um sal especial é muito fino e estragava o bacalhau e eles iam carregar a Setúbal e a Espanha porque o sal de Setúbal e Espanha era grosso e o sal grosso aguentava-se no bacalhau e o nosso não, porque o nosso sal é um sal especial,
1: sal mais de culinária. Mais culinária tudo, sal muito miudinho, muito fino é, é, é próprio para isto. Mas se o sal continua a dar lucro e a ter espaço no mercado, dentro e fora de portas, porque não estão as marinhas totalmente no ativo e porque são ainda poucos os jovens que se aventuram no negócio? A explicação é dada por quem tem as mãos curtidas pelo salitre de uma vida dedicada ao sal.
2: Porque isto dá para mim porque a reforma o gostado me dar. Com a pequena reforma, com o um encostinho de que da água. Agora já viu que é um rapaz vir para aqui, um rapaz com 20 e tal anos, tem de aprender. Isto é preciso aprender. E depois andar aqui a trabalhar 5 meses sem saber se ganha ou não ganha. Depois de inverno, o que é que o sustenta? Isto para uma rapaziada nova não dá. É por isso que isto está a ficar a desprezado. Isto vai tudo para o fim. Conforme eu vou assistindo, os da minha idade, elas vão ficando. Olha, está aquela, está lá. Já estão 100% delas aí abandonadas. Porquê? Isto não dá para uma rapaziada nova não dá.
0: para outro, meio. meio, então já estou a acabar este aqui, de chegar do sala e agora vou mudar de ferramenta, vou mudar de um galho, e vou para um galho um bocadinho mais, um bocadinho mais largo e que também já há mais a jeito para puxar então a tal montanha. Depois nós andamos sempre pelo meio do sal, por cima do sal, neste cordão que nós formámos a, a chegar e agora vamos ver.
1: Só na Figueira da Foz chegaram a existir mais de mil salinas no século XVIII. Nos anos 50 saíam da Foz do Mondego mais de 30 mil toneladas de sal todos os anos. Agora são pouco mais de 40 os produtores no ativo.
0: Normalmente isto tem tempo. Vai-se para o meio, depois vai para um lado e vai para o outro. Meio. Quatro. Isto a água também nos ajuda muito a puxar o próprio salto.
1: E enquanto está a rir o sal, a juntar o sal num pequeno monte, com os olhos a brilhar e a refletirem o gosto que tem pela extração de sal, Gilda Saraiva explica o que muda hoje nas salinas em comparação com outros tempos.
0: Antigamente não se usava luvas. Eu agora já uso luvas para proteger um bocadinho as mãos. Mas se eu consigo dizer é isto, dizem que isto é mudamentos. Também temos que nos proteger, não só as mãos, mas também a própria pele, por causa do sol para não ficarmos com a pele muito castigada. Então temos que meter por pé para o protetor solar e depois à noite hidratar muito bem a pele. Estamos na, no século XXI.
1: Na Marinha, mesmo ali ao lado, é Manuel Oliveira, mais conhecido por Quintaneiro, quem goza com todas estas modernices. É um dos cerca de 1.300 trabalhadores que, a meio do século passado, povoavam o salgado da Figueira da Foz. Com os pés assapados em argila escura e com as mãos cheias de barro, dá forma a novos caneiros, os canais que trazem a água até às praias, onde a água cristaliza e se transforma em sal. Isto era um jardim. Isto era um jardim. Que em 56 ainda trabalhava
2: 240 marinhas não é salinas nós aqui, é marinhas hoje, não sei se
1: estão umas 30 e o mundo o mundo, o mundo é corante Passou 70 anos a conduzir a água para as salinas, a limpar águas velhas a refazer caneiros e a reter toneladas de sal. Vê com bons olhos que os mais novos tentem dar outra vida ao que há muito está abutado ao abandono mas ainda assim não está muito confiante. Isto era uma tristeza pelo menos há a intenção de fazer qualquer coisa, não é? Do quê? Sali? Não. A vida do Sali está como eu. Tem os dias contados. Já estou quase com 80. E diz isto porque os jovens de hoje não estão dispostos aos sacrifícios que Quintaneiro fez ao longo de uma vida.
2: Temos que aproveitar e expitar um freguês. Ah, mas eu vou, sei lá, mas é chato e tal. Olhe, se eu podia estar cá às 7 horas, coisa menos coisa, mas se quiser estar às 6 de inverno. O senhor esteja cá e eu
1: O sal não é tão rentável como era nos anos 30 mas os produtores mais jovens estão conscientes disso. Gilda Saraiva limpa o salitre do corpo quando sai da marinha e continua o resto da jornada numa dedicação contínua à comunicação e à comercialização do seu produto e da marca que criou Amor com Sal QB
0: Amor com Sal QB vem, pronto, vem mesmo por isto pelo amor e pela paixão um bocadinho cansada, <risos> pelo amor e pela paixão que eu tenho a este, todo, todo este património e esta região de Salgado da Figueira da Foz.
1: Tem consciência que está difícil trazer gente nova para o setor, mas acredita que está tudo muito bem encaminhado
0: temos que também tentar fazer com que este produto seja valorizado e que haja cada vez mais valias e mais rentabilidade por isso utilizar outros tipos de produtos inovadores como o sal com ervas aromáticas a salicórnia a flor de sal e tentar ao menos que esses produtos que também provém aqui do sal tradicional e das salinas tradicionais e artesanais aqui da Figueira da Foz que tenham mais valia que as pessoas percebam as diferenças deste sal e o sal que as pessoas acham normal entre aspas que é o sal marinho mas higienizada purificada refinado dos supermercados
1: Em Aveiro já só restam oito marinhas. Manuel Gandarinho está assentado no novo banco de madeira do SPA que foi criado na Marinha Gran Caravela, de olhos fixos na autostrada que atravessa as salinas.
3: O sal hoje em dia não está muito bom, não, mas já até pior. Já tivemos dias piores, já está uh, mais ou menos. Um pouco melhor na parte tanto do que diz a comercialização, porque tanto na base da produção está um bocadinho fraco. Quem à é beira tem ideia do número de, de salinas que ainda vão estando ativas? Ora, portanto, aqui à beira as salinas estão ativas são oito salinas estão ativas. Elas eram 390 e qualquer coisa. sobram um oito. E
1: a explicação está de novo ligada à dureza do trabalho. Nas marinhas, pelo menos no verão, não há horário e não há dias de folga.
3: Marronuto sou eu. Há dois moços, o que é o meu filho neste caso, e é outra outro rapaz que acabou por sair embora, também não aguentou e acabou por me deixar a, a meio da época que é que não aguentou? Porque o trabalho é pesado. O trabalho é um, é um bocado pesado. Depois, além de ser pesado, é assim que está uma vida presa. Uma vida que envolve nos sábados, envolve nos domingos, envolve... Nos... Nós não temos hora.
1: Porque passa mais de metade do dia na Marinha. Envolver a família na atividade foi fundamental para conseguir alguma compreensão.
3: Quem trabalha nesta vida dá mesmo o som melhor. E então deixamos ter tempo à família em casa. E então aí, o que é que nos leva? Leva-nos também a envolver-nos a família nisto aqui para que haja harmonia em casa, para que haja um entendimento em casa. Porque se não conseguirmos uh, quadrar uh, a família de casa, junto com o sal, para com nós, uh, isto não se aguenta.
1: Voltou à Marinha Gran Caravela 50 anos depois. Foi nestas águas salgadas que começou quando tinha apenas 15 anos. Dos seus braços, com a ajuda do filho, saem todos os dias mais de 4 toneladas de
3: sal. A gente, no mínimo, tira-se sempre ali à volta, ali assim, de 4 a 5 toneladas de sal por dia. Ainda é significativo. Um ainda, ainda é um bocadinho. Para tirar tudo à mão, todo este trabalho feito à mão, ainda é um bocadinho. Mas
1: também se faz por gosto? É, tanto por necessidade, mais por, por gosto
3: e por tudo. É por gosto também. Mas também temos de ganhar o nosso dia, também temos de ganhar o nosso dia à dia, envolve-nos, há aqui um bocadinho que tudo nos.
1: As oito marinhas aveirenses criam por ano um monte de cerca de 900 toneladas de sal, muito aquém de outros tempos, mas com vendas garantidas. O trabalho é duro e há que trabalhar no verão
3: para poder vender
1: no inverno.
3: Então, é quase o mesmo uma formiga, é trabalhar de verão para depois de inverno portanto, ter o monte guardado.
1: A Marinha da Gran caravela foi reativada em 2015 pelo grupo turístico Caldo Ouro. Aos passeios do Moliceiro e restante pacote turístico juntaram percursos pedonais pelas salinas, deram oportunidade aos turistas para verem como se extrai o sal e, recentemente, criaram em plena Marinha um spa. Afonso Miranda garante que a ideia foi a de preservar a identidade do salgado aveirense por um lado,
4: preservar património, preservar memória não é? de, de Aveiro, que estava muito uh, esquecida, muito desprezada, por outro lado também ganhar aqui alguma sustentabilidade alguma rentabilidade nesta atividade da extração do sal. O sal por si só não sustenta financeiramente a marinha, os tempos de fazer algum dinheiro com o sal já lá vão e portanto temos que arranjar aqui outras fontes de receita para rentabilizar este espaço e para tornar este espaço sustentável financeiramente e, e assim foi.
1: O que a marinha produz em sal não chega para manter as portas abertas, por isso é preciso explorar outras vertentes.
4: O sal marinho não sendo suficiente para alimentar esta marinha toda traz algum retorno, portanto a venda de sal marinho e a respectiva extração é uma das fontes de receita depois também um, um produto bastante procurado hoje em dia que é a salicórnia a sal sobretudo no mercado externo, no mercado francês e holandês, já é muito consumido, muito procurado como substituto do sal marinho. Depois também a flor de sal. A flor de sal é a rainha aqui da marinha, que é sal marinho mas mais fino, mais trabalhado. Utilizada sobretudo numa gastronomia gourmet, a safra e a labuta
1: do sal ainda não se perdeu totalmente, mas a extinção esteve quase garantida.
4: Infelizmente já não há é o que é, já 200 marinhas a ser trabalhadas, o ouro branco, que é assim que lhe chamávamos em Aveira, há uma centena de anos atrás, não éramos... Mas era ouro branco e, portanto, existiram sempre alguns marrons a trabalhar o salgado. A cal do ouro, garante Afonso Miranda,
1: coloca o sal que a extrai da Marinha Gran Caravela à disposição dos turistas que procuram os serviços da empresa. Sal que tem sido usado para temperar o aparecimento de um novo
4: conjunto de produtos. Oferecemos sempre um, uma lembrança com o nosso sal de aveiro, o sal produzido aqui nas Marinhas. Depois também fazemos questão de, nas outras unidades de negócio, nos alojamentos, temos um hotel também, de vender os nossos produtos, os produtos que são aqui produzidos. Primeiramente o sal, a salicórnia, a flor de sal. E, para além disso, transformámos também uh, outros produtos, com os sabonetes, os chais de banho, e agora estamos a lançar uma linha de cosmética. Uma linha de cosmética que surge com as
1: argilas e as lamas da Marinha. O Salgado de Aveiro, afirma, tem sido uma redescoberta.
4: O Salgado de Aveiro tem sido uma descoberta, aliás, vamos chamar que é uma redescoberta, tanto da procura externa, que é um trabalho que temos feito junto ao produtos turísticos, no turismo do centro, como agentes de Aveiro que regressaram finalmente à Marinha, e isto é uma das coisas que nos dá mais prazer, que é constatar que Aveiro voltou outra vez ao sal. O SPA tem atraído centenas de
1: pessoas às salinas e transformou-se num eco-museu a céu aberto. Também na Figueira da Foz, no Eco-Museu do Sal que a autarquia criou na Marinha do Corredor da Cobra são cada vez mais os que vêm interessados no ouro branco, na história e no futuro. Okay,
5: so
1: Senhor,
5: senhor a senhora poderia ser mais direita. A senhora, basicamente, ah, mas... Na Inglaterra, fora lá E todos estão dormindo
1: lá. Jacqueline Besson dá as boas-vindas e as explicações a quem chega.
5: Nós estamos numa zona do estuário do Rio Mondego, numa região de Sapal. Estes territórios constantemente eram inundados pelas marés, Desde a pré-história que o homem descobre o sal por acidente, a maré alta nas luas cheias e é quando a maré tem mais pressão que aqui as lunas, chegava até estas regiões, depois acabaria por baixar a maré, por evaporação solar a água evaporava e aparecia o cristal e o homem descobre isto por acidente.
1: Uma descoberta acidental, mas que se transformou num dos principais produtos nacionais a ser comercializado por todo o mundo. Quem chega ao Eco-Museu do Sal, na Figueira da Foz, fica ainda a saber que todas as marinhas são batizadas desde 1215. A primeira surgiu na ilha da Morraceira e foi chamada de Salina da Rainha.
5: Em honra à Rainha Dona Dulce, a senhora Sancho I, a partir daí todas têm um nome. A nossa, por exemplo, é a Salina do Corredor da Cobra. Lá ao lado é da a Quebradita, em frente ao Negrão, do outro lado é dos Armazéns, portanto, todas são batizadas. Uma das maiores aqui no Salgado Figueirense é do Corredor do Sol. Estão aqui os nomes todos. A minha colega, que é a responsável pelo sal no exterior, tem a dos doutores. Portanto, toda a gente aqui batiza as suas salinas. Quando vem é aqui algum salicultor, diz sempre: Eu sou o da Quebradita, sou o daqui ou do lá.
1: E aparecem também para colocar os seus produtos à venda na loja do Ecomuseu. Sónia Pinto é a responsável pelo espaço que a autarquia adquiriu no ano 2000. Conta que a finalidade da Câmara foi a de dar o exemplo.
6: Temos 16 anos de trabalho e de investigação de Salgado. Chegámos aqui em 2000, chegámos. Câmara chegou aqui ao território em 2000 e efetivamente não havia nada. Não. As salinas estavam abandonadas, os salicultores, os marnotos, estavam completamente costas viradas para a atividade estavam fechados em si, tristes, não é? E, no fundo, em desespero já.
1: Para que as 42 salinas ativas no estuário do Mondego se mantenham e outras possam vir a ser reativadas, é preciso que os atuais produtores se unam, Sónia Pinto diz que está para breve a criação de uma associação de produtores.
6: É fundamental para unir, agregar todos eles que estão muito dispersos, são produtores muito porta-a-porta, vende-se o sal, não é? Se chegamos ao território, o que temos nos armazéns é vendemos sal, ou vende-se de sal. E, portanto, isto tem que acabar, não é? Quer dizer, é evidente que faz parte, mas depois tem que existir aqui um grupo que consiga juntar estas forças e vender o sal.
1: O sal português continua a ter saída no mercado, mas Sónia Pinto acha que é preciso cristalizar o negócio noutras vertentes.
6: Vendemos, infelizmente ou felizmente para eles, a o lo também, o que é pena um sal tradicional ser utilizado na estrada, mas tem que ser, porque a ideia é que no final de cada safra e naquele período mais do da salina, nós consigamos ter sal eh, a ser, no fundo, a gestão deste sal tem que ser feita eh, de outubro até janeiro-fevereiro, é? ensacado, angariados os clientes, para depois, durante o resto da primavera, ser vendido, escoado, para o armazém estar liberto, para poder receber o sal da safra seguinte.
1: O setor do sal quebrou em Portugal, sobretudo nos anos 80. Os produtores receberam fundos da União Europeia para criar viveiros de peixe. Sendo este o caminho mais fácil, várias marinhas foram transformadas e adaptadas à aquacultura, Produz-se intensivamente dourada, rubalo e amêjua. Pelo meio destas grandes produções vão sobrevivendo e ficando os marnotos e os produtores mais velhos e a conta gotas surgem os jovens que querem dar uma nova vida ao ouro branco.
0: Eu costumo dizer que o marnoto é só, é, é só o que vai controlar a água, mas quem faz o sal não somos nós. Quem faz o sal é o tema. normalmente, caixa aqui um bocadinho um montinho pequenino que há é ao topo que é para depois ajudar melhor a, a puxar com o galho do dedo